0: Завершилась экспедиция по Удмуртии, по проекту «Родники Удмуртии». В течение августа мы объехали 21 родник, который читатели и слушатели «Комсомольской правды» просили проверить. И вот сегодня как раз об этой поездке мы и расскажем. Потому что, Лада, ты проехала все родники, насколько я знаю. Привет еще раз.
1: Да, здравствуйте. Получается, уже третий год проходит этот проект. Третий год я уже у него езжу. Очень безумно рада, что получилось так. Uh -huh. А вообще а, в этом году было очень много заявок, более 120, uh -huh. и из них всех мы выбрали 21 родник. Заявки, честно говоря, бывают разные, бывают, что прямо, прямо конкретно координаты точками указывают, что вот конкретно вот здесь уже родник. Бывают, указывают деревню, ты ездишь по этой деревне ищешь спрашиваешь у местных, где родник находится, как до него добраться. И добраться бывает тоже не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Ясно. Ну, когда будут уже результаты? А, результаты будут э, в течение двух недель проверить их в лаборатории, и потом мы уже будем рассказывать, какие результаты получились.
0: А, я, я хотела бы рассказать о том, что партнером нашего проекта уже три года. Третий год является Автцентр ГАЗ, и мы связались с руководителем отдела продаж Чекунова Марина Владимировна. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте. Да, вот мы сейчас как раз разговариваем о том, что ездим по Удмуртии, проверяем родники. Какой автомобиль вы предоставляете для экспедиции и почему?
2: Для экспедиции мы вам даем автомобиль полноприводный Соболь 4 на 4 Почему именно этот автомобиль мы дали вам на этот проект? Ну, учитывая то, что наша республика, наша республика очень богата географической и много географических особенностей, у нас есть и равнины, и холмы, и где-то не совсем нам удобно передвигаться по шоссейным и гравийным дорогам, поэтому у нас есть оптимальное решение для передвижения – это полноприводный автомобиль. То есть, чем он хорош? То есть, этот автомобиль может у нас передвигаться и по бездорожью, может ездить по шоссейным дорогам, также он легко преодолевает пески. Если бы у нас была зима, то есть мы бы с вами с легкостью проехали на этом автомобиле. А, за счет чего это происходит? За счет того, что у него высокий дорожный просвет, равная конструкция. И самое в нем а, хорошее для полноприводных автомобилей – это подключаемый полный привод. То есть он не постоянно ведущий. Mm -hmm. Ну и для комфорта семьи и для, а, так скажем, для любителей рыбалки и охоты, в нем есть полноценные все места и плюс еще грузовой отсек. Да. Поэтому этот автомобиль самое оптимальное решение. Ну,
0: как бы справился с нашими с мужскими да, дорогами? он
2: справился. Я думаю, что все были довольны тем, что автомобиль легко везде преодолевал и бездорожье, и было комфортно водителю.
0: Хорошо, спасибо большое. Марина Владимировича Кунова была с нами на связи. Ну да,
1: действительно, очень удобный автомобиль. В нем... Там всем здоровья перебираешься, даже не страшно нисколько, горы, не горы, грязь, не грязь. Проходит просто спокойно.
0: Ясно. Ну, если mm -hmm. еще говорить про пробы, то есть на, на что вы взяли анализы и что вы в итоге будет, какой результат, ну, то есть что вы скажете людям?
1: Да, сдавали мы пробы в аналитическую лабораторию э, Минприроды Удмурти и проверяли на 6 показателей воду получается бор железо жесткость водородный показатель фториды он и сухой остаток вот получается жесткость в принципе когда в чайнике прокипятишь и она оседает а так вот тоже надо смотреть не всегда вода получается хорошей вкусной и действительно mm -hmm. полезной живой когда вот придут уже анализы мы будем писать о том какую воду уже сто можно пить без всяких опасений, какую воду желательно оставить, чтобы она просто текла дальше. Ясно.
0: Yes, ну в этом году много, да, получается? Уже за три года люди как-то узнали об этом проекте да. и сами хотят, чтобы их родник проверили на пригодность.
1: Да, действительно. Люди сами пишут, оставляют номера телефонов, по которым с ними, в случае чего можно связаться, если вдруг родник не найдется. Uh -huh. Это бывают прям очень интересные истории. Вот, например, в этом году в деревне Миширики мы приехали, и женщина говорит... Вот здесь по тропинке вы спуститесь вниз в лог, и прям тут будет родник. Мы приехали, ни тропинки, ничего нет. Позвонили, здравствуйте, а лог-то где? Где у вас лог, здесь у вас, вот у вас тропинка, где находится. Как оказалось, тропинка она назвала поле. Просто поле, заросшее травой. Там не протоптано ничего, к роднику спустились. Слава богу, он там все таки был, но там... Такое ощущение, что людей вообще не знали никто местные, кроме ты как раз женщины об этом роднике
3: никто им Понятно, не говорил. То есть разные будто. истории. Хорошо. Да. У
0: нас сейчас, кстати, с нами на связи биолог Александр Кондратьев. Александр, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
0: Да, рада вас слышать. Да, вот сейчас как раз мы про легенды, про истории хотели бы вновь поговорить. Вот говорящий ключ. Можете рассказать, в чем уникальность этого родника?
3: Да, да, есть, конечно, такой ключ. Он находится территориально в Кизнерском районе возле знаменитого тела Короленко, которое известно событиями с языческим оттенком сто с лишним лет назад. Но, тем не менее, это... Ключ находится в глубине леса, в массиве лесном. Его особенность в том, что он может разговаривать с людьми. То есть люди, посетившие этот ключ, когда начинают говорить, то есть создавать вибрацию, ключ моментально отзывается своим кипением. Это вот так называемые ключи-кипуны. То есть когда из-под земли бурлит в виде вулканического такого извержения, Чистейший песок. И вот такие ключи, они очень благоприятно действуют. Вообще на человека очень завораживающе. Там очень холодная чистая вода. И глубина этих она ключей, она просто неизмерима. То есть туда опускает, например, какой-то шест и понимает, что дна там нет. Mm -hmm. И вот... Такой говорящий ключ в Кизнецком районе, он даже при твоем приближении, он начинает тебя встречать вот этим вот кипением, бурлением. Но стоит тебе остановиться, притихнуть, и он успокаивается.
0: Что-то нужно особенное говорить, вот есть какие-нибудь тоже, не знаю, заклинания или там можно попросить вот, у него чего-нибудь
3: хорошо. Да, конечно, в таких местах нельзя ругаться, нельзя сквернословить, нельзя мусорить. Родники это, видимо, чувствуют, они потом при твоем вторичном посещении об этом тебе как бы скажут. То есть они отреагируют на тебя, когда ты второй раз придешь. Причем они тебя встретят именно радостно, если они примут тебя за своего. Uh -huh, uh -huh. Вот. И это местные жители об этом все знают. И никогда не э, сквернословят возле родника, никогда не мусорят возле родника. И они его оберегают. Ну, видимо, не все знают родники. про
0: эти правила, потому что у вот родников
3: бывает иногда очень много мусора. Ну, это вот печально. Это, конечно, печально.
0: Да, спасибо большое, Александр. Александр Кондратьев, биолог, был с нами на связи. Ну, вот, кстати, как вот, Кстати, вот, говоря о чистоте вокруг родников, не
1: все всегда соблюдают это правило. Например, в городе Сарапал мы были на роднике. Мы даже, честно говоря, не подумали, что это родник. Скорее всего, какие-то просто сточные воды. Сначала бы показалось, потому что там настолько грязно вокруг, даже сама купели, куда родник выливается, uh -huh. там просто горой лежит мусор, а люди там пьют воду. И это вот очень-очень страшно на это смотреть, даже подумать об этом страшно. Что... То есть больше все-таки таких неприбранных или ну, есть, которые хорошо ухаживают
0: за, которые родники. Больше,
1: конечно, все прибранные аккуратные родники. Есть вот,
0: сарапул, сарапула, вот да. отличился. Сарапол отличился, друзья, ну. Как бы примите к сведению, конечно, уж сами, если да. там пользуйтесь ледником, сделайте так, чтобы там было красиво и чисто. Спасибо большое, Лада Иванова, наш журналист. И мы ждем результаты анализов. И все вам, друзья, расскажем, где хорошая вода, в родника, где ее можно пить. Но обязательно всегда нужно ее кипятить, правильно? Да, да,
1: конечно, обязательно кипятить воду. Всем надо. хорошего дня.